0: Jeg är så alt for mett. Det ble en seien middag i dag etter å ha lest effekten Og middag så ble det... Når vi hadde noen gjester her, vi Dag og en kompis av meg på besøk i helga. Og uh, i pensel i helga. Jeg husker ikke om jeg sa det, men jeg glemte jo helt vekk at de stenger tidlig på lørdagen. Av en eller annen grunn. Så... Um, jeg skal borte og handle grillmad, de kommer jo på søndagen disse gjestene. Skal ha noe grillmad så var jo butikkene stengt og heldigvis er det jo en innvandrerbutikk som jeg kaller det eh, som alltid jobber her bort i Hogget men der er det jo ikke så all verdens mye utvalg av kjøtt, spesielt svin er det jo, finnes det jo ingenting av så det de hadde var egentlig bare noe frosse kjøtt de hade kyllingpølse masse kylling i en fryseboks, og så hadde de eh, noen lamme, ja, biter av lam, og så hadde de eh, hamburgerer, og det var jo halal. Så det var så greit nok, så jeg kjøpte noen sånne frostene hamburgerer, de rakk meg aldri å spise, for jeg endte opp med å bare spise pølser, og så fikk jeg noen greier av en kompis av meg. Så det tänkte jeg jeg skulle spise i dag, som jeg og Tone lagde dere burgerer. Jeg lagde det med biffkjøtt, så altså vanlige hamburgerer, forsne hamburgerer, som er stekte og krydder, og hadde på litt ost og grønnsager. Og hun hadde noen sånne veganske noen panert greie, sikkert noen soya-basert greie, som hun lagde en burger med, med litt stekt løg og litt forskjellig. Og det var jo sårmettene, og så spiser vi den här her frukten etterpå. Vi har blitt helt hektet på denne her frossne smoothie-frukten, som er hver kveld som om vi har en svær skål med frossenfrukt, begge to. Og så har vi sett på en serie som heter, ja, heter den Dømt av media, eller noe sånt, på Netflix. Som er en slags dokumentarserie som tenker bare for sig en-ein kjente sage, selv om jeg vel egentlig knapt hadde hørt om noen av de. Men egentlig ganske store sage i USA, opp gjennom årene i 40-tallet og frem dag, så langt. Det er liksom media har spilt en stor rolle da. Og det egentlig var en veldig interessant serie. Litt sånn kjedelig til tida, men egentlig veldig informativ og, og så litt viktig, spesielt episode 3, som heter 41 Bullets, som handler om en ung man i New York i, i var det 95 eller noe sånt som stod i inngangspartiet på, i leileden sin, og så kjørte det forbi en politibil, eller en civil politibil med sivile politi, fire stykk, som eh, oppfatter han som en trussel, og han skulle bare stikke hånd i lomma og ta opp lommebogen sin, og sendte de opp med å skyde 41 gange, som jo vel kan si at det en overaksjon. Og så følte de da rettssagen, og det endte de opp med at fri, og jeg synes den er ganske relevant akkurat nå, fordi det er jo nettopp alt, men alltid for Rodney King og alle historier som er våre, alle eksempler som er våre frem til i dag, der politiet av en lang grunn går fri, selv om de helt åpenbart er overagert og brukt unødig mye vold. For det synes jeg er det en stor forskjell på Norge og USA. Jeg er glad med, ja hva ser det egentlig nå? I vilken grad er politiet bevepnet Då så att i alla fall så är aldrig poltivå beväpnade i Norge, som jag ser på som en betydlig fördel. Och hela den grejen i New York med han mannen som blev skutt, det var ju en del av detta här New York hade ju väldigt mycket kriminalitet och problem på 80-talet. Och så ut på 90-talet så kom ju Rudy Rudy Giuliani så blev ordförer. Och han rydde ju upp. Han gjorde ett gott jobb, han rydde upp det New York endte som en veldig, veldig trygg by, som väl vel i stor grad fortsatt er i dag, så vidt jeg vet. Men samtidig så brukte han jo metoder som var særdelig kritikkverdig. Det var jo mye raseprofilering der de rett og slett gikk etter svarte, på det set et problem og eh, svarte blev jo rett og slett ikke bra. I tillegg så hade han en jo en sånn kristen fundamentalist eh, så han endte jo opp var altså, strippeklubber og allt som hadde noe som helst med sex å gjøre måtte jo vekk så det var jo en sånn puritanisme som lag bag, som endte upp i en by med lite kriminalitet, men på bekostning av selvfølgelig minoriteter som ble ja, både drept og fengsler og straffet og urettferdig behandlet. Så det er provoserende, vi er provosert av bare så trynet hans, spesielt etter alle assosiasjonene og støttene han gitt til Trump de siste åren. Han er jo bare, ja, han er dritt. Den videoen jeg snakket om, bare få ta det fort, med jeg skulle lage, fikk jeg ikke gjort, for det etter jeg hadde jobbet i dag, og gjort de tingene i sko, så skulle jeg bruke bittegang tid på å video før jeg skulle ha denne høytlesingen, og så slog Mac-en seg vrang igjen. Jeg har jo Mac i 15 år snart, og hatt extremt lite problemer. Men akkurat med videoredigering nå, så hatt, og det har bare skjedd to ganger, men for noen dager siden i forrige uke eller noe sånt, så hadde jeg samme problemer, da skulle jeg redigere video, og så tidligere på dagen så hadde jeg satt og redigert litt, Alt var helt flott. Men så plutselig noen timer senere skulle jeg redigere videre, og så gikk bare ting som sirup. Men en gang trykte play i videoeditoren i Final Cut, så spilte han liksom to sekunder, og så bare liksom sto det og hakket, og lyden forsvant, og bildet klarte ikke å oppdatere seg, og... Så... Um... Ja det irriterte meg, og jeg prøvde alt mulig, riset av maskinen, ja, jeg prøvde alt mulig rart, uten at det hjalp, og så plutselig en time senere, så bom, så var alt i orden. Så tänkte tenkte ikke på det, tänkte tenkte bare, ja, ja, Men så skjedde det samme i idag jeg skulle redigere video, og så, eh, så bare var allt tregt som sirup. Og i dag tok jeg virkelig en runde, jeg googlet det først, så, det er jo andre som opplever samme problem, men jeg prøvde liksom alt det som ble anbefalt Ingenting funker, risatte alle innstillingene till Final Cut, risatte jo programmet selvfølgelig, risatte maskin, risatte eh, både NVRAM og SMC har vel risatt. Også tog jeg en runde med opprydding og slettet en helhøy crap ifra maskinen, prøvde å fjerne alle mistenkelige ting som kjører under login, som jeg ikke er helt sikker på hva, hvis det var noen duplikater, ting sånn rusk som henger igjen ifra att du avinstallert programmet tidligere. Jeg styrte generelt seg ganske lenge, og det ble aldrig bedre. Og så tenkte det til slutt at jeg redigerer alle videoene mine ifra en ekstern disk, en SSD, som, jeg skal bare pause et øyeblikk her, for jeg må bare svare på en melding i full fart. Hvordan pauser jeg her? Kan jeg bare trykke, kanskje trykke, sånn, det var tilbake igjen, tror jeg. Hva var det jeg sa? Jo, jeg ble litt distrahert, så det var litt usammenhengende, for jeg en melding. Uh, men uh, jo, jeg sleide ned i hvert med den dritten, og så tänkte jeg, kan det være den disken det er noe galt med? Så tenkte jeg skulle prøve å kopiere videofilene ifra den eksterne disken og inn på den lokale, innebygde SSD. SSD-en. Det er feil å si. SSD-disken, for det er jo ikke en disk, og D-en står jo for drive, så hva sier du? SSD-en. Um, og det gikk jo usett vanlig sent, som jo var mistenkelig i seg selv. Når du kopierer det fra en SSD til en annen SSD over en rask forbindelse, så burde det egentlig gå relativt kjapt. Men det virker derfor som det gikk veldig sent, så det en time eller sånn og få kopiert 130 gigabyte, eller hva det var. Og så når det var gjort, så prøvde jeg å redigere den interne disken, og då gikk alt helt smooth. Men så hadde jeg en annen, den andre videoen jeg har sagt savlig i går, at jeg hadde to videoer spilt inn, som jeg enda ikke redigert, den andre ligger jo på den eksterne disken, prøvde jeg å åpne den, och den var jo helt smidt, så jeg vet se om hva som skjer. Spør om jeg kopierer ut den andre videoen også, bare for å dekke for disken, så prøver jeg å formatere den eksterne disken, eller gjøre et eller annet, det kan være det et eller annet muffens som har skjedd. Det var ganske uinteressant for dere höra, men poenget mitt var egentlig bara det att jeg fikk video. Men nå er det jo helg, så i morgen, på lørdag altså, da sitter jeg jo her på natta som vanlig og snakker, så skal jeg få montert disse panelene som jeg har fått på veggene For å hjelpe toene det Og så tänker jeg å prøve å få redigert i hvert fall en av videoene Og få lagt det ut Altså jeg har lyst til en ny video Sånn litt under holdene såg For jeg så hva Sim lagt ut en video Da han hadde testet en sånn test på nettet Som skal testa din musikalske IQ Jeg så ikke videoen hans Jeg såg bare de første minutter eller 30 sekunder eller sånn, Bare for å se liksom, hvor greia det var men i det han startet med testen så skulle jeg ha, for jeg ville ikke se i tilfelle hva det var noe avslørende eller noe som kunne påvirke mitt resultat, men jeg tenkte jeg skulle prøve å en litt underholdende, eller bare en sånn løs og ledig liten video der jeg gjør det samme, og henviser til han og sier at jeg må teste det samme, så må jeg se hans video etterpå, og se hva han fikk i skår, og se hva som min skår blir. Så jeg håper jeg får tid til det i morgen. Men ellers blir det deilig med, med helg, det gjør det. Å være jo ikke særlig bra, og det har jo vært umulig å få Kyla Hun er noe, ut på tur Som er alltid like morsomt For det er det ikke så gøy med regn, stakker Så det har jo en utfordring Og vi står jo bare der Og skjelver og spiller verdens stoffer Alt så grusomt Det har livet å leve Men å få litt på seg Så det har jo vært spennende Plutselig ble dustblad selv For jeg må jo gå ut selv Og, og stå der Uh, ja. jo da, jeg hadde paraply den ene gangen en andre gangen hadde jeg ikke paraply for jeg trodde ikke det regnet så mye så da måtte jeg bare offre meg å regne om tre så regner det heldigvis ikke noe særlig men det er ikke så særlig kult å gå ut og det er sånt vært det er nesten negativt med regn eller så er jeg jo egentlig veldig glad i regn så lenge det ikke er snø og kaldt så kan det gjerne være litt grått og regn for min del det synes jeg alltid bare er stemningsfullt og som sagt gi meg bare bedre samvittighet å sitte inne og jobbe med ting men ellers så har vel egentlig jeg ikke fått gjort så mye annet det, bortsett for at jeg har blitt irritert og diskutert litt på Facebook, for det er jo ganske dramatiskt det som skjer i USA for tida. Og jeg blir provosert, jeg ble jo i denne bloggposten min, der jeg med dette utdraget i første utkastet håndboken krisemaksimering som jeg tog med, som handler mye om det kaller for amerikansk rasisme. Og det er vanskelig å forstå tallene og statistiken bak det som har skjedd historisk sett med politiet der. Det er veldig mye varierende informasjon. Noen analyser hevder at nei, 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 det er bare en myte. Hvis du virkelig ser på statistikken, så er det ikke sånn at politiet skyder flere svarte enn de skyder kvide. Og er ikke helt overbevist denne, Eg kørlling at en artikel som tog for sig et uttalstudie, som hade sett på dette. Det de had de korigt for de viktiigetinger sånn som socio søkonomiske faktorer og alvarligheden i kriminalteten og ja, situation som var der når dene personbli kutt om de var enkulturtruvernde situation var, om de var bevæbne altt det her. ogg fantaste at der så verka det som, at de svarte var i vælig stø risiko for å bli skutt og så er det andre studier som som sagt mener at det ikke er det, men når jeg i artikeln, så bærer de ofte preget av å være ganske, ganske påverket av at de skal hvitvaske liksom, av dette. Jeg kommenterte et par plasser inn på Facebook, spesielt en artikel som flere har sendt meg og sagt, har du sett denne her? Der han har noen merkelig kromspring i statistikken sin som ikke gir mening i det helt, tatt, og der han egentlig motargumenterer seg selv et par plasser med de tallene han bruker, som faktisk viser at svarte er vesentlig mer utsatt. Men igjen så er jo problemet det att de artiklene som blir skrevet om sånne det är ofte sånn, med så på statistiken i 2015 for denne og den byen, og det er sånn, ja, du kan, kan sikkert finna enkelte år eller enkelte byer som ikke nødvendigvis understøtter dette poeng om et rasistisk politi. Men jeg vet ikke om det nødvendigvis er korrekt, du må stort sett se på de større bildene, USA som helhet, eller i hvert fall større regioner og en lengre historisk periode. Og når jeg sier rasistisk politi, som mener jeg jo det med en stor klyb i salt. Jeg tror på ingen selvs måte at det er utelukkende rasistisk, og jeg tror nok selvfølgelig at det er rasisme. De, USA har jo en, en kultur, tross alt, med slaveri og alt dette, og det sitter fortsatt igjen en del holdninger der. Og en del konflikter som aldrig forsvinner, men jeg tror nok det meste er det som jeg skriver i artiklen er denne her mer ubevisste rasismen, som ikke nødvendigvis er ondsinn og meint, men det er den bare, på att av at den er av media og, og allt mulig, gjør at du kanskje er litt låget terskel for å reagere mot noen som ser annerledes ut. Men det irriterer meg at det er så mye whataboutism ut og går, folk som poster bilder av den kvide politimannen ble skutt av en afroamerikaner, da var det ingen protester og tog. Sånn, what the fuck? Det er jo ikke det det handler om. Det er jo ingen som sier at det ikke blir drept kvide mennesker, eller kvide politi av svarte. Det er ingen som benekter at svarte er... er at det, ikke, det er ingen som sier at svarte aldri er drept noen, eller ikke er kriminelle. Tvert imot så står det vel i min artikkel at mye tyder på at svarte er overrepresentert i grove voldsforbrydelse. Men så forsvinner mye den overrepresentasjonen hvis den korrigerer for sosioekonomiske faktorer som att det ofte har dårligere utdanning dårligere levestandard butranger allt det här som är vett påvirke kriminalitet men det er bare så ufattelig at folk ikke har satt seg inn i det historiske bildet, dette handler jo ikke om han Floyd som ble drept nå sist. han var droben som fikk Beger til å flyte øve, men detta er jo en lang historie, det er jo sag etter sag etter sag etter sag etter sag og ja, hver enkel sag er jo på en måte anekdotisk, men det føyer seg inn i et stort bilde der du har en minoritet i USA som utgjør 13% av befolkningen, altså de svarte, som ser disse politidraberne, men da det føyer seg inn i erfaringer som strekker seg langt utover bare skyding og drap, og det er så typisk at den trekker fram statistikk på kun drap, for eksempel, for å vise at ja, dette er kanskje ikke noen problemer likevel, det handler jo om så mye mer enn det som jeg skriver i artikkel min. Det handler jo om hva strenge straffer de får. Svarte får beviselig mye strengere og flere narkotikastraffer enn kvide, selv om de ikke bruker narkotika mer. Det handler om at det er dokumentert at det er vesentlig større sjans for en svart person å bli kalt in av politiet på veien når de kjører bil for å bli kontrollert helt uten noen grunn. Det er jo som viser at svarte upplever i väsentlig större grad at de är upplevda bli trakasserade av polisen det senaste månaden eller det senaste året jämfört med det kvide här. Detta är ju ett stort bild där allt hänger sammen. Du kan vara så förbannad på folk som alltså går trodde det är en hel nation med över 300 miljoner människor där det nu er demonstrationer i hundravis av byar för dette är detta folk som faktiskt hedera erfarenan. Det er jo en myte, det er jo ikke oppkonstruert. Jeg kan sikkert diskutere om politiet kanskje ikke er så ille som noen vil ha det til, innenfor enkelte sager, for eksempel i drap eller i skydinger. Kanske. Men igen det blir en bagatell i det hele, for dette handler om et systemisk problem som går alltid for de mer bagatellmessige tingene, helt upp til drap. Og det er så irriterende å se på. Og, ja, og folk som bare ikke har skjønt historikken i det, jeg bare skjønner ikke at det gir an å forholde seg til at dette er, og jeg, jeg anerkjenner jo den skeptisismen, for den er jo noe jeg normalt er veldig glad i, at folk ser på sånne ting som folk teker som en sannhet, og er kritiske til det. Men her er det på en måte hevet over all tvil om at dette faktisk er et problem. Og det er så provoserende og så privilegierte, kvide nordmenn som sitter og skal liksom heve seg over dette at så mange mennesker i USA reagerer som om de som sitter her i en liten landsby i Norge er i stand til å sig uttale seg om erfaringene til et hel folk. Nei, det er bare utrolig irriterende. Det er någon ganger en skal beholde kjeft og si at dette man bara respektere og støtte upp om. For dette er et problem. Og så du det jo den gjengen som omtrent bruker Trump-retorikk. Det er jo folk jeg har sett poster for min egen familie, i nære familie, men, men folk jeg har i familien, som jeg er veldig i kontakt med heldigvis, som driver å poste de klassiske argumentene med at ja, det er kanskje greit å demonstrere, men det er jo ikke greit med med at de vandalisme og ranebutikker og sånn. Nei, selvfølgelig er det ikke det, det er jo ingen som forsvarer det. Men det utgjør en fryktelig liten del av alle demonstrationer som er foregått. De aller, aller, aller fleste demonstrasjonene har vært helt fredelige. Og det då prøve å undergrave hele den kampen de kjemper i USA akkurat nå, fordi du skal liksom peke på at ja, det er jo ikke greit med vandalisme, det er bare å ikke klare å se det store på noen måte. Det er altså så provoserende. Ja, jeg må slutte å irritere meg, over, eller engasjere meg i, i den type folk. På en positive siden så har det jo vært noen, noen redelige debatter som nesten overrasker meg om dette her med politivål, der noen har tagget meg, og så har jeg diskutert litt, og så har jeg postet link, og så har jeg fått svar, og så har det vært veldig sivilisert. Det liksom ikke vært noe sånn, det er faktisk godt an en, en seriøs diskussion om det, og det gleder meg alltid. Jeg må alltid ta meg selv i å ikke være fordomsfølgelig, henten den som tenker hvis noen kommenterer et land annet sånn at, åh, oh, for en idiot. Og så blir jeg alltid, ikke alltid da, men så blir jeg av og til positivt overraskende, og overraskende da faktisk for fornuftige svar og saklige modinnvendinger som det går an faktiskt faktisk diskutere og kunne være kanskje uenige, men allikevel bara han en grei debatt. Så det må jeg jo se på som det er i dette. Ja, det er fredagskveld, i morgen er det helg. Jeg håper virkelig, virkelig at jeg får ut en video i morgen. Jeg trenger det, trenger det for å få av litt blåst ut litt uh, steam etter å ha diskutert så mye med disse strålefolkene. Og jeg har bare lyst en video heller der jeg kan forklare hva jeg mener. For jeg har jo sagt sagt mange ganger at jeg har egentlig sluttet med diskussioner eller vært flink til å, å bare få ut det jeg selv mener. Det jeg mener er sant, og så altså, får folk mener hva de vil om det. Helana kastar bort i på sig att diskutera med folk som aldrig kommer att ändra mening om någonting oavsett. Så nu satsar på att det blir en video og på Sunday då så blir det ju både livestream med Samba part och högt läsningen effekten del 8 så då vill nog komma ett stycke. Då är det kiropraktik som är tema. Jag lägger ut dagens video öppen för på Youtube. Bare fordi at det kapitel jeg leste i kveld, som handlet om akupunktur var akkurat ett kapitel. Jeg kunne starte og avslutte det i samme lesning. Så det føltes som at det kunne stå ganske greit som en stand-alone-episode. Og den kunne være en greit teaser til kanske kanskje lokke flere til å ville høre hele bogen. Eller kjøpe bogen. Høyre den in på Patreon eller kjøpe bestillerbogen. Bogen. Pluss at jeg synes det er et forbaskent interessant tema. Jeg synes akkurat det kapittelet makkepunktur, der har jeg kravt frem så mye spennende om historien til akkepunktur og alt dette her, som jeg egentlig aldri har lest noen andre plasse, som jeg virkelig vil skal komme ut, at folk flest mulig skal høre det. Så den tänkte jeg, den kan jeg legge åpen på YouTube. Så nå ligger del 1 og del 7 åpne på YouTube, så får jeg se om det blir flere. Det blir kanskje maks 1 til, kanskje ingen. Muligens til å ta igjen til å gjøre åpenfallet, bare som en ekstra teaser, men jeg får se, det kommer litt an på om det er et kapitel som passer takk, og det som er litt sånn, som står litt på egne bein, så ikke du må ha hørt hele bogen for det skal gi noe mening. Første delen jeg live, der var det jo veldig mange som hørte på, om når jeg sier veldig mange, så var det vel, hvor mange var det? Jeg tror det nesten var opp mot hondre stykker eller sånn som er mye på livestream, for jeg har sett kjente folk sitte på YouTube og har livestream, og så er det bare liksom 300-400 mennesker, og det er liksom internasjonalt store folk. Og når vi dialogisk livestream, så ligger det som regel på en 50-60. Så jeg var jo superfornøyd med at var opp mot 100, eller sånt, som hørte på den første delen live. Uh, Men i dag var det vel bare en 5, 6, 7, 8 personer, litt opp og ned. Jeg var opp mot 9, eller sånt, på det meste. Som en förskämmer lite att det var så fåna gjort öppenfall. Men jeg varslet, det var avslår det var tillräckligt sent. Det kom mycket för. Ja, det var någon timme för. Plus att det var en fredagskväll och såger mange upptaget med andra planer. Så då kanske inte den bästa dagen att göra det på. Men jag lägger ner för lovent du drar så får kanske vem kortid som helst så kanske det Det blir någon views etttag kvärt. Men ja, tack för att du ger på. Ehm um, nå driver jo eh, Tone og sysler litt med tanken om å starte sin egen Patreon. Så hvis hun gjør det, så skal jeg gi dere beskjed. Jeg vet jo at det er her inne som følger henne. Så da kan dere jo eh, kanskje følge og henne inne på hennes Patreon. Og hvis hun gjør det, så kan jo vi kjøre for eksempel sambo og prate med en sånn stream både inn hos ho og inne hos meg. Samtidig, sier han, vi sitter sammen. men får se som skjer. Men jeg håper hun får til det. Det hadde vært kult. Men da høres vi igjen eh, i morgen og kveld, regner med. Og så blir det vel ingenting på søndag, for da blir det nok med både samboer og prater Men det blir i hvert fall i morgen kveld, så skal jeg prøve å få en episode til her. Så god helg, en så lenge.